0: Herzlich willkommen zu Mit den Ohren der Soundtrack meines Lebens. Gut ist manchmal nicht gut genug. Fireball Ministry The Second Great Awakening aus dem Jahr 2003. Und da ist sie. Die erste Band, die mit ihrem Album keine Superstars geworden sind oder Platin-Schallplatten abgeräumt haben. Die Band Fireball Ministry wurde im Jahr 1990 von James A. Rota II und Emily Burton gegründet und The Second Great Awakening ist ihr zweites Studioalbum. Es wurde in folgender Besetzung eingespielt. Reverend James A. Rota II, Guitars and Vocals, Emily J. Burton, Guitars, John Oroschnik, Drums, Janis Tanaka, Bass, wobei acht der zwölf Stücke noch von Fumanshu bassist Brad Davis eingespielt wurden. Das mit der Bezeichnung Reverend bei James A. Rota II. scheint kein Scherz zu sein, da es heißt, er wäre mittlerweile ordinierter Seelsorger. Warum auch nicht? Fireball Ministry tourten viel als Vorgruppe von bekannten Acts und hatten das Glück, dass sie 2001 für den LA Weekly Music Award für Best Hard Rock and Heavy Metal Band nominiert waren und bei MTV's You Hear It First gefeatured wurden, was in 2003 einen Deal mit Nuclear Blast einbrachte. The First Church of Rock, wie sich Fireball Ministry auch gerne nennen, nahm für ihr neues Label unter dem Produzenten Nick Raskulinic, der zum Beispiel für die Foo Fighters, deren Scheibe One by One und In Your Honor oder Rush Snake and Arrow produziert hatten, ihre Scheibe The Second Great Awakening auf. Record Release Party war am 16.10.2003 in Los Angeles im The Tour. Nicht schlecht, was die Plattenformate angeleiert hat. Danach spielte man vier Gigs in Kalifornien, unter anderem als Vorgruppe von brett Michaels im House of Blues. Danach ging es ab nach Europa, zuerst nach Deutschland für 13 Shows mit Uriah Heep und Blue Oyster Cult. Danach für 14 Shows unter eigener Flagge ins Vereinigte Königreich. Wieder zurück in die Staaten für 23 Shows als Supportband. Wieder für 13 Shows zurück nach Deutschland, um bei den Sommerfestivals präsent zu sein. Beendet wurde das Jahr 2004 mit einer Tour mit Dio und Andrex. Man kann wirklich nicht behaupten, die Band hätte nicht ihr Bestes gegeben. Inwieweit Nuclear Blast ihr Bestes gegeben haben, kann ich nicht beurteilen. Aber die Limited Edition mit extra Pappschuber und CD in Gelb finde ich schon sehr geil. Bild davon findet ihr äh, im Beitrag auf der Homepage. Auch der einschlägigen Presse lag das Album vor und die Kritiken waren durchweg positiv. Die Scheibe wurde zwischen Doom und Stonerock einsortiert und eine Black Sabbath mit Osi Nähe wurde attestiert was bei dem Stück King auf dem Studioalbum auch sofort zu hören ist, da der Reverend dort schwer nach Osig denkt. Das war übrigens auch der Grund, warum ich dieses Album gekauft habe. Für das Stück Flatline wurde ein Video produziert, was auch bei MTV's Headbangers Ball gezeigt wurde. findet ihr wieder bei dem Beitrag zu dem Podcast auf mitdenohren.de. Insgesamt ein Album, bei dem das Kopfnicken nicht ausbleibt, und einen gewissen Charme hat. Es blieb ihr einziges Album mit Nuclear Blast. Was ja nur so zu deuten ist, dass es insgesamt für das Label kein Erfolg war und auch trotz gutem Album und intensiven Tuchen kein Zukunftspotenzial gesehen wurde. Die Band veröffentlichte bis 2017 mit wechselnden Labeln noch vier weitere Studioalben und tourte auch bis Oktober 2019. Den großen Durchbruch haben sie vor allem hier in Europa, nicht geschafft, aber mit diesem Album auf sich aufmerksam gemacht. Das Album aus dem Jahr 2003 in der Limited Edition hat zwölf Stücke und eine Spielzeit von 46 Minuten und 30 Sekunden. Und für das nächste Mal hat der Zufallsgenerator ausgesucht, Brad Paisley, "Moonshiners in the Trunk, aus dem Jahr 2014. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.